0: Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a Conmovida, este podcast para hacerte vibrar, sentir y crear. Hoy estoy en un lugar muy especial, con una persona también muy especial. Eh, como les he contado, en los diferentes canales de Movida, que es el proyecto más grande de del cual este podcast hace parte eh, en mayo llegué a Minca eh, un poco baja de energía y caí en un lugar demasiado espectacular que eso, esa expresión es poca <risa> y eh, cambió mi vida eh, en los últimos tres meses y, y siento que eh, pues me da una conexión con el territorio, con la tierra eh, que estaba buscando desde hace rato eh, y entonces, bueno, quería compartir con ustedes qué es lo que hay detrás de este proyecto tan lindo, eh, de este lugar que estamos aquí hoy con Federico, entonces, bueno, le dejo la palabra a Federico. Primero, Fede, pues, preséntate, cuéntanos tu nombre completo, cuéntanos dónde estamos, qué se puede venir a hacer aquí, cuéntanos del espacio.
1: Bueno, buenos días, mucho gusto, mi nombre es Federico, eh, llevo aquí en el en Sol de Minca desde el 2013, eh, Sol de Minca es una reserva natural educativa. Desde el primer día lo soñamos así. En este momento estamos conservando cuatro hectáreas de bosque, más de 40 especies de aves identificadas. Tenemos registros de jaguar, jaguarundí, eh, osos, eh, hormigueros, monos nocturnos. Eh, para nosotros lo más importante es la conservación de la naturaleza. Eh, somos privilegiados en poder vivir en contacto con, con toda esa flora y esa fauna eh, y en el 2017 comenzamos el proyecto de la construcción de las cabañas, entonces hoy en día el Sol de minca además de ser una reserva natural uh -huh. educativa donde se pueden venir a hacer talleres, tours y aprender diferentes cosas, eh, es un lugar también al que la gente llega para hospedarse, eh, a mí me gusta decir que que no es igual que cualquier hostal, de hecho no me gusta llamarnos hostal. Okay. Eh, me parece que el Sol de Minca es, como, como dice nuestro lema, un portal para conectarse con la naturaleza. Nosotros lo que más queremos es eh, mostrarle a la gente que se puede vivir en armonía con la naturaleza, que se puede ser sostenible, que no es fácil, pero el uh -huh. desafío ahí está. Eh, y también como extranjero para mí es un gran privilegio eh, algo que agradezco casi que todos los días eh, poder vivir en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? que sabemos que es un lugar tan sagrado, mágico y poderoso uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces sí, llevamos ya desde el 2013, como digo, eh, trabajando eh, en varias áreas, ¿no?
0: Cuéntanos de, de Llevamos porque sé que esto es un proyecto familiar, entonces uh -huh. contemos quiénes más hacen parte como de este gran proyecto.
1: Bueno, en el 2012 yo conocí a mi mujer, yo soy de Argentina, eh, de Buenos Aires, conocí a mi mujer viajando, ella ya estaba aquí en la zona. Eh, me dijo que tenía que conocer un lugar que era maravilloso, que era Minca. En ese entonces Minca era muy diferente a lo que es hoy en día. No había carretera, no era la mm. capital ecológica de la Sierra Nueva de Santa Marta. Okay. Eh, todo eso, bueno, también de alguna forma u otra, como, como llegó al proyecto a, a, a toda la parte turística, ¿no? Pero el proyecto es familiar desde el primer día porque, bueno, es, es, estamos todos, la familia de mi mujer. Eh, mamá, papá, hermana, y nuestros hijos, Gael y Macú, entonces sí, es un proyecto familiar, nos encanta recibir familias, nos encanta eh, promover el concepto de, de familia, ¿no? De hecho, eh, sin esa unión familiar y sin esa proyección familiar, esto no hubiera existido, la verdad que lo hemos sacado adelante todos juntos, en las buenas y en las malas. <risa> claro. <risa> Pero sí, ha sido siempre desde el principio un proyecto familiar.
0: Súper. Bueno, entonces cuéntanos un poquito cuál es el. Cuando yo llegué, tú me hiciste todo un. un como una charla introductoria de cómo había sido construido el Sol de Minca. Y. Eh, sí, como que hay detrás de de, de. de los materiales con los que está hecho. Cuéntanos un poquito. ¿no?
1: Bueno, nosotros tuvimos la suerte, y eso sí le tengo que dar el mérito a mi suero, de que mi suero toda la vida soñó, ¿no? desde los 18 años, eh, conservar un, un pedazo de tierra. ¿no? Entonces. En vida, él le otorgó a sus hijas la, precisamente la, la, la tierra, ¿no? Y mm. gracias a eso pudimos conseguir este lugar en el que estamos ahora. Y una vez que tuvimos la tierra, nos pusimos a pensar, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? <risa> Porque sí, muy chévere la idea de la conservación de la naturaleza, pero bueno, esto también nos tiene que dar para sobrevivir y, y sacarlo adelante. Entonces, en el 2003 hicimos un viaje en Arge Argentina, y estudiamos por primera vez lo que es el diseño de la permacultura.
2: Uh -huh.
1: Yo siempre digo cuando hago los recorridos por aquí, que para mí fue como un antes y un después, un gran cachetazo a la realidad, porque mmm, la permacultura eh, aparece como, como una opción práctica, real, teórica, eh, científica, para, digo yo, para poder eh, abrir esa opción de poder venirnos a vivir a la naturaleza. ¿no? Uh -huh. o sea, hoy en día está muy de moda, ¿no? como decir, ah, bueno, me voy a vivir a la naturaleza y tal, pero yo siempre digo que nosotros hemos sido programados para vivir en la ciudad ¿sí? uh -huh. eh, por nuestro colegio, por nuestra educación. Uh -huh. por, uh -huh. ¿sí? Entonces, venir a vivirse a la naturaleza no es tan simple como decirlo. ¿no? De y por mí, que venga más gente a vivir a la naturaleza <risa> y conserven más, pero lo que quiero decir y siempre, siempre propongo lo mismo es como. Ojalá puedan recaer sobre la permacultura porque, como digo, es una opción concreta para poder eh, estudiar cuál es la eficiencia energética mm. que tiene todos los procesos naturales ¿no? y todos nuestros procesos sociales. Mm. Básicamente la permacultura es la unión de dos palabras, cultura y permanente.
2: Okay. Entonces
1: a diferencia de nuestra cultura occidental o mundial, la cultura hegemónica, eh, lo que propone la, la es crear una cultura que nos permita permanecer en el tiempo y vivir de forma más armónica con la naturaleza, ¿no? sin destruir todo a nuestro paso uh -huh. como, como lo hace la cultura ¿no? occidental y oriental también, pero a lo que voy es el concepto es completamente distinto porque cuando tú hablas de eficiencia energética cualquier decisión que tomes uh
0: -huh. en
1: primer lugar va a estar la protección y el cuidado de la naturaleza. Uh -huh. Entonces realmente es un cambio de paradigma muy profundo. ¿no?
0: Total, exacto. Y tú sabes un poquito de la historia de la permacultura, o sea, ¿dónde nació?
1: Sí, bueno, nació en, en la década del 60 en Australia, okay. eh, por David Holgrim. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, realmente ellos en algún momento lo que proponían era como crear un tipo de agricultura permanente. Eso okay. fue lo que ellos con lo que ellos empezaron. Después a mí me gusta decir que de alguna forma se le fue de las manos en el buen sentido uh -huh. y esto cobró una revolución a nivel mundial eh, y hoy encuentras la permacultura en cualquier parte del mundo, uh -huh. que eso es una de las cosas más bonitas que tiene, que tú puedas aplicar los patrones en la permacultura sin importar si estás, no sé, en Austria con tres uh -huh. metros bajo la nieve o si estás construyendo no sé aquí en el Caribe. Obviamente lo, la, las formas cambian pero pero cuando hablamos de los patrones terminan siendo los mismos, ¿no? Uh -huh. Ahí está la flor de la permacultura, que habla de toda una sostenibilidad y una forma de, de vivir. Creo yo como, no sé, nosotros lo que hemos logrado aquí es como hemos podido como unir la conservación de la naturaleza, el turismo educativo, uh -huh. que es parte de pasar el mensaje de lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, y a eso se le suma la bioconstrucción, que yo siempre digo que es como nuestro... Nuestra, nuestro, como, como nuestro punto original o único, que es precisamente eso, que todas nuestras construcciones están hechas con la misma tierra del lugar, mm. pero la, la bioconstrucción en sí es solamente una rama de la permacultura, okay. ¿no? después está la parte económica, después está la parte educacional, después está la parte cultural, entonces realmente yo creo que toca todos los temas, uh -huh. cuando uno estudia y, y aprende más sobre eso, toca todos los temas, y, y realmente estamos creando una forma alternativa de vivir en la naturaleza. Eso, creo yo, es la permacultura. ¿no? Después cada uno lo hará a su nivel, lo hará en, en la permacultura urbana, lo hará en una montaña, lo hará en el frío, en el calor, pero creo, creo que la opción es esa. Es como, bueno, estamos obligados todos a vivir de la misma forma que lo dice la vía de manual, Ajá, o hay otra opción, claro. y esa opción, ¿qué es? ¿Es de hippies que están por ahí? Que no? o, es, <risa> ¿O hay algo serio y científico? Y, uh -huh. Entonces, bueno, creo que ese es como el respaldo más interesante que tiene, no que no es nada improvisado, estamos hablando claro. de, de, de casi 50 años <risa> de
0: uh -huh. permacultura. Uh -huh. Y cuéntanos un poquito más entonces de la bioconstrucción.
1: Bueno, nosotros estudiamos bioconstrucción aquí en Colombia, eh, Hicimos un curso realmente que se llama Bioconstruyendo, uh -huh. eh, es una gente que comenzó eso ya hace varios años en Argentina y en Chile. Y aprendimos los primeros, los, primeros, como los primeros detalles de cómo construir con arcilla, con barrio y con tierra. Hasta ese momento lo habíamos visto y nada más. Eh, la verdad nos voló la cabeza, mi mujer Tatiana es como la que más se le ha medido a eso y Viviana también. Eh, bueno, obviamente si conocen el Sol de Minca Van a ver de, de lo que estamos hablando Nosotros trabajamos la técnica del barro pulido uh -huh. Entonces todas nuestras construcciones Además de estar hechas eh, Con la misma tierra del lugar O sea, en su parte estructural La parte de, de los ladrillos está hecha con la misma tierra del lugar Los acabados y las terminaciones Son en arcilla eh, En este barro pulido Tenemos uh -huh. diferentes tipos de técnicas Que hemos ido desarrollando Dependiendo si se utiliza para zonas húmedas o no como puede ser una bañera o un baño o, una, o un lavamanos. Eh, y tratamos siempre de diseñar, que eso bueno, es lo más bonito del diseño de permacultura, y obviamente a la hora de diseñar construcciones también, de manera orgánica y de manera rústica. Entonces si tú vienes al Sol de Minca, lo que vas a ver, o lo que nosotros siempre soñamos, es como que la persona pueda introducirse en el universo del barro y en el universo de la Tierra inclusive hasta los lugares que usamos cemento que son los menos tratamos al final de darles el color de la arcilla mm. precisamente ese es el diseño de paisajismo ¿no? precisamente para que, para que uno pueda como como tener un paisaje no y una, y una y una visión de, de, del todo completamente distinta nuestras casas son únicas no hay otra igual en el mundo habrá parecidas sí. y todas pero son muy muy especiales y muy únicas ¿no?
0: Sí, cuéntanos, cuéntanos un poquito del sistema de, de los baños, <risa>
1: muy bien de, que, tiene,
0: que tiene todo que ver con esto, pues como de, no sé, también como una relación con los ciclos diferentes, sí. con esto que dices también de, eh, pues las basuras que creamos, ¿no? Y como, como sí,
1: realmente como hablamos, Partiendo en la palabra de, de crear una cultura permanente, si nosotros continuamos viviendo y experimentando el planeta de la forma en la que lo está haciendo la gran mayoría de las personas, eh, no sé, realmente no sé a dónde iremos a parar, pero yo hoy siento que no hay nada por fuera del criterio de sostenibilidad, ¿no? Uh -huh. Y parece algo que ahora se ha creado como esa palabra muy, ¿no? sí. muy de moda. Pero a la hora de la verdad estamos hablando de... Cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de no consumir recursos, ¿sí? Y de no consumir energía que, que no podemos consumir. Ah. Porque precisamente lo que se rompe es como, como, como la sostenibilidad que existe en, 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 en todo el planeta. Uh -huh. Lo que pasa es que es, es complejo porque casi siempre nosotros vemos la afectación tan lejos, ¿no? uh -huh. estamos tan acostumbrados a esta forma de vivir, ¿no? en las ciudades y demás, que es como, como si fuera un cuento ¿no? lejano, pero está mucho más cerca de lo, que, de lo que hablamos. Entonces, ahora que mencionas esto de los baños, bueno, cuando hablábamos de la sostenibilidad decíamos, listo, bueno, vamos a crear un lugar donde la gente pueda venir y visitar, uh
2: -huh.
1: pero nosotros no vamos a utilizar el agua claro. <risa> para nuestros baños. Entonces, en los tours... Eh, siempre yo digo que el ser humano es el único animal que defeca en el elemento que le da la vida, que mm. es el agua mm
2: -hmm.
1: y no me hablen del oro y no me hablen del petróleo, el recurso más importante hoy en día es el agua de aquí a los próximos 50 años entonces realmente para nosotros la construcción, el desarrollo ¿no? de, de toda la técnica que hay detrás de los baños secos Que no es una letrina como todo el mundo se uh -huh. imagina Y
0: aquí son los, los, los baños más lindos, eh, los tronos más lindos <risa> <risa> Aquí es verdad lo del trono <risa> Es que
1: nosotros siempre, cuando nosotros uh -huh. conocimos otros, otros baños secos Era como que entendíamos toda la lógica de por qué hay que usar baños secos Y ya tengo una lista larga de, ¿no? de por qué Pero después decíamos... ¿Pero por qué tiene que ser lejos del confort? o sea ¿Por qué uno tiene que ir a un baño seco y ver moscas? ¿Por qué claro. tiene que ir a un baño seco y taparse la nariz porque no o se aguanta claro. el olor? Entonces realmente lo que queríamos diseñar eran tronos y bueno, podemos decir al día de hoy, eh, después de tres años de trabajar con Booking, creo yo la plataforma más importante a nivel mundial, eh, que en 160 comentarios nadie dijo absolutamente <risa> nada <risa> negativo de esos baños. Eh, obviamente, porque nosotros hacemos hacemos una, una, un hincapié muy fuerte cuando la gente llega, y creo yo que es parte precisamente de ese cambio de conciencia, contando esto: que el ser humano es el único que hace popó en el elemento que le da la vida, que el resto de los animales, el popó de uno, es el alimento del otro, hasta las microbacterias, nada se pierde, todo se transforma. Uh -huh. Pero el ser humano está precisamente rompiendo esa lógica cíclica de, 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 de la naturaleza, ¿no? Eh, precisamente porque estamos usando agua para contaminar, es el mismo agua que utilizamos para comer una pasta o la misma agua que utilizamos para cocinar un arroz, o lavarnos los dientes y bañarnos, es la misma que utilizamos para hacer desaparecer el popó, que en realidad no sí, se bien. desaparece, se lleva a todo un proceso mucho más grande. Entonces básicamente lo que hacemos con nuestros baños es, son baños, lo llamamos baños vivos, es una caja de compostaje, mm -hmm. tiene un sistema complejo de ventilación eh, movido a través de, bueno, Precisamente un ventilador, paneles solares, tiene una chimenea, es, es como, vuelvo y digo, es no caer en esa idea de la letrina y como que todo va ahí, sino que realmente es una caja de compostaje que abrimos una vez cada un año, un año y medio, a veces dos, uh
2: -huh.
1: y la vaciamos, la limpiamos, se lo juro por mi hijo, tú te puedes meter ahí adentro, eso es solamente tierra, el popó se, eh, se descompone en 20 días nada más. imagínate que wow. la afectación tan grande que le estamos haciendo al planeta solamente por 20 días. Entonces realmente, yo siempre digo que con el tema de la permacultura y la sostenibilidad es que si realmente nosotros queremos un cambio de paradigma y hablamos de sostenibilidad y cambiamos nuestro prisma y nuestro, nuestras gafas de cómo ver el mundo y ponemos la sostenibilidad en primer lugar, hay una esperanza, ¿no? Mm. En, el sentido, en el sentido más práctico y teórico y científico, ¿no? Es como lo más triste, creo yo, de, de, las, de, las, de, la, de la cultura, eh, de nuestra cultura, es que nunca estamos pensando en el futuro, ¿no? Es como todo es para allá, es Inmediato. listo, ahora sí, uh -huh. y si se acabó, se acabó, es como... Entonces, la sostenibilidad no es eso, es, no es crear algo para que más generaciones lo puedan eh, sostener, disfrutar o perdurar en el tiempo, ¿no?
0: ¿Y por qué crees que, que nos desconectamos tanto? Es una pregunta filosófica. <risa> me encanta, me encanta la filosofía
1: y me encanta Nos aquí
0: juntos, pero sí. como, por ejemplo, eso que dices, porque finalmente eh, pues cuando uno ya está aquí más tiempo Y todo es como Reconocerse parte del paisaje Lo que dices, es como estar cada vez más eh, cam Como camuflado No sé si esa sea la palabra Pero sí, pero fundirse no Cada vez más Y pues entonces cada, uno, cada vez más uno empieza a tener esa conciencia Como de, pucha, ¿qué estoy consumiendo? ¿Tanta basura que estoy creando? ¿Cómo hago para disminuirla? Y, y y cómo en qué momento esa cadena como o sea pareciera que la permacultura es más bien como lo, como la manera en la que siempre hemos sido diseñados y entonces como que en qué momento todo eso se fue como, como...
1: bueno es un tema es un tema muy delicado <risa> sí a mí me gusta mucho hablar sobre eso eh, mira para mí la forma más simple de, de entenderlo es hablar sobre dimensiones
2: ¿no? uh -huh.
1: Cuando tú vives en la ciudad y, y vives la lógica de la ciudad y el comportamiento de la ciudad, yo le llamo a eso a la vida de manual, ¿no? Es como, mm. bueno, salgo del colegio, te busco una buena mujer, estudiar, terminar la universidad, casarme, tener hijos, comprar un carro, ¿verdad? ¿no? Como esa es la vida de manual, ¿cierto? Es como, es como, precisamente, cuanto mejor lo hagas y cuanto más exitoso seas, eh, más difícil va a ser salir de esa dimensión, ¿cierto? Mm. A mí, lo que me pasó en mi experiencia fue que yo en Argentina tenía todo: novia, casa, carro, buen trabajo. O sea, no, yo decía, esto no puede ser la vida, esto no. Ah, tiene que haber algo más. Yo quiero vivir por fuera de esta lógica, quiero conocer otra dimensión. Entonces, cuando me vine a vivir a la naturaleza, y bueno, ahora obviamente que vivimos adentro, una reserva natural, como escucharás, sí. Eso es un... <risa> un poco Eso como es cállense. Un... Claro, es como sinfónico, porque sí, hay muchos animales. <risa> Eh, es como... como que yo, yo veo eso a la, a, con, con la perspectiva de estar aquí ya varios años, es eso, es como mucha gente quiere el lunes empezar una dieta el lunes quiere empezar a ir al gimnasio quiere dejar de fumar quiere cuidarse, porque sabe, lo sabe lo sabe, lo, sabe, lo sabemos todo, está, está completamente comprobado, ¿no? lo que le hace bien al cuerpo y lo que le hace mal pero esa dimensión no nos deja ir más allá, o sea, es como... ¿no? Es como entonces yo creo que lo que el hombre ha hecho, cuando o sea, hablando de historia, ¿no? y cuando, cuando se creó la lógica de las ciudades capitales mm. y demás, es precisamente eso, los seres humanos que, viven, que vivimos dentro de la lógica de la ciudad, vivimos con unos patrones de comportamiento de los cuales no nos podemos alejar. Mm. Más o menos cerca de esa idea, no es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en la naturaleza. Entonces, con el tiempo es que uno empieza a ver la diferencia. Por ejemplo, yo ahora cada vez me cuesta más vivir en la ciudad. Claro. Entonces, así como hay gente que viene y que dice Ay, yo no puedo dormir por el ruido de los pájaros, sí. es como yo no puedo dormir con el ruido del tren y de claro. la buceta y del ruido de la gente. Entonces, es como hay muchas cosas que cambiar. Otro criterio muy importante para mí del cambio es eh, ¿por qué una persona quisiera vivir en la naturaleza? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué una persona quiere venir a vivir en el medio de la naturaleza? ¿Para qué? Para levantarse todos los días a las 5 de la mañana, sembrar, eh, trabajar bajo de la lluvia, cargar eh, bultos de cemento. Y muchos me dirán, no, yo quiero estar claro. tranquilo en mi aire acondicionado, escribiendo mis correos claro. y cobrando mi sueldo por un cajero automático. Y está perfecto. Entonces realmente yo creo que, que esa es la pregunta más, más importante que uno se tiene que hacer. Para dejar de lado como esa moda de ahora me voy a vivir a la naturaleza porque está de moda, ¿no? Eh, si me preguntas a mí por qué nosotros nos venimos a vivir aquí, es porque sinceramente yo no encuentro en este mundo otra mejor forma de vivir. Mm. Y si tú me regalaras un penthouse en Nueva York, a mí no me interesa. <risa> lo vendo y lo cambio por más tierra.
0: Claro. Porque
1: para mí lo más importante en esta filosofía que es la permacultura... Y en esta forma de vida alternativa es la posesión y la tenencia de la tierra. Mm. No hay nada más por fuera de eso. Mm. Después puedes tener un montón de apartamentos y puedes ser el tipo más rico del mundo. Pero como dicen los indígenas, si, si no tienes un lugar en donde abrir un hueco y meter una semilla para hacer crecer tu comida, mm. no tienes nada.
0: Sí, eso también lo aprendimos un montón como con la pandemia, ¿no? Mm. Yo iba a decir un poquito para contar también mi experiencia que eh, digamos que yo... Yo pensaba eso, como no, yo quiero vivir más cerca de la naturaleza, más cerca de la naturaleza, ¿no? Y cuando recién llegué, <ríe> debo confesar que como estuve aquí varias semanas, pues la primera sobre todo fue como, en realidad sí quiero estar aquí, como... Eh, es una pregunta muy interesante porque, claro, tienes todo que ver con eso también. Lo que hablábamos un poquito antes de que iniciáramos esta, esta conversación aquí grabándose, era que idealizamos un montón, ¿no? Entonces también era como mi ideal este de... Eh, porque yo me dedico a esto del movimiento y el cuerpo, entonces como, no, pues lo que le hace falta a esta imagen mía es obviamente vivir más cerca de la naturaleza y ser más natural, y bueno, en fin, ¿no? Y cuando llegué también fue como... O sea, un poquito la confrontación de, exacto, ¿es esto lo que quieres? Estar toda picada al principio, devorada, ¿te acuerdas de las clases cuando dan las clases los pucarrones encima mío? Y sí, como y y, en mayo que es la fecha, <ríe> ¿no? Y, como, y como, en, como que empecé a entender que, claro, iba a estar también como confrontada o, o viviendo experiencias que no estaba acostumbrada y, y realmente preguntarme si era esto lo que quería, ¿no? Y bueno, afortunadamente me di como el espacio de, de atravesar la pregunta sin mucho juicio, o sea, como que en lugar de tratar de resolverlo todos los días y como asustarme, que, es, que fue como mi reacción inicial, debo confesarlo como yo, uy, estaba, estaba loca, o sea, no, <risa> ya quiero irme ya para mi casa o, o como no, como desistir, eh, como cada día irlo sintiendo más. Eh, pero también me empecé a dar cuenta cómo iba recobrando energía también cada vez más y como por ejemplo esto, esto que dices, por ejemplo lo que nos acaba de pasar como me hizo acordar también de mi retiro de Vipassana que cuando uno dura callado tanto tiempo lo que uno se da cuenta es que permite que otras cosas hablen ¿no? y en este caso pues especialmente la naturaleza entonces como, como que no, hasta ese momento pues no ha caído tanto en cuenta como de la fuerza que tiene la naturaleza, ¿no? Como escucharla tanto, porque claro, ahí no había palabras. Entonces, es como eso, cuando nos callamos nosotros, como que la naturaleza se permite hablar, que fue lo que pasó también con la pandemia, ¿no? Cuando veíamos estos videos de animales caminando por las carreteras, o como algunos bosques regenerándose, o algunas, sí algunos ecosistemas que que les fue muy bien como con este, con este alto que hicimos los humanos de recogernos un poquito, ¿no? También hay una película muy linda de David, ay, bueno, no me acuerdo bien su apellido, pero este, este periodista o, o este señor que documentó como, ha vivido, tiene como 90 y pico de años y ha documentado toda su vida como la, los, los sitios, los bosques del, del mundo, y eh, el inicio de la película es como, hay una, hay una zona que, que dejó de ser habitada por los humanos, y la naturaleza empieza otra vez a tomársela, entonces como que nuestra vida a veces aplaca mucho otras vidas, ¿no? Eh,
1: Muchas veces no, siempre.
0: <ríe> y como siempre. entonces empezamos a tomar conciencia de eso, y, y eso, entonces reconectamos como... Con eso que dices de, de cómo, per, cómo volvemos permanente una cultura, ¿no? Cómo la volvemos sostenible y es como, claro, o sea, es como retomando otra vez eso, volviendo a los ciclos, como durmiendo más temprano, comiendo también, como la comida aquí en sol de Minca que todo el tiempo pues te están diciendo como bueno, eso, eso se cultiva aquí o eso se trae de allí, o ¿no? Y entonces empiezan a sentir como... De dónde viene todo, ¿no? Que siento que también eso es como un poco, quizás también ahí se rompe la cadena, que es cuando no sabemos muy bien mm. de dónde vienen las cosas y el trabajo que toma el esfuerzo, o sea, que tiene que ver con eso la energía que dices, ¿no? Como que si tú vas a un supermercado y coges una manzana, pues se rompe toda una cadena, ¿no? Como como el budismo también que le está recordando a uno, valor. sí, como como diciéndote para que tú existas, no sabes todo el esfuerzo que a, el universo ha tenido que hacer para que, solo el hecho para que tu mamá y papá se juntaran, pero si quieres de ahí para atrás, mm. todo lo que hay, ¿no? Todas las
1: generaciones, sí.
0: Claro, y todo lo que hay después cuando tú naces y la comida, o sea, ¿Quiénes te alimentaron? ¿Quiénes te dieron abrigo? ¿La ropa que usas? Bueno, etcétera. Como que ahí empieza a haber una conciencia mucho más grande de todo eso.
1: Por eso, mira, tú, tú utilizaste la palabra correcta. Es una cuestión de conciencia.
2: Mm.
1: Y cuando hablamos de conciencia, que no solamente la budista ni la de meditación, ¿no? cuando hablamos de conciencia es de conocer mm. y de ser conscientes de que algo es como es. Por eso yo siempre uso esta metáfora. Si ¿sí? Para ti, la vida consiste en vender tu tiempo por dinero, ir al cajero automático, sacar la plata, ir al supermercado y comprar la comida. Ese es el mecanismo. Tú entiendes la vida en esos tres eslabones, uh -huh. ¿cierto? Ahora la pregunta es qué pasa si uno de esos eslabones falta. Uh -huh. Por ejemplo, el eslabón de que ya no puedes ir a sacar la comida que necesitas para alimentarte de un centro comercial o de una tienda o de lo que fuera. Bueno, y si eso pasa, ¿la uh -huh. gente qué va a hacer? Ahí se va a acordar de que tiene que sembrar su propia comida O de por lo menos aprender cómo es Entonces, lamentablemente aquí hay una, hay una cuestión Que yo creo que es innegable Y me parece que dentro de ese camino de, de ser conscientes Es como el primer paso, ¿no? Que es lo siguiente eh, Lamentablemente el humano no sabe lo que tiene hasta, hasta mm, que lo pierde, ¿no? Sí El aspecto más romántico telenovela, <risa> ¿no? De telenovela bueno, o hasta la parte más, más profunda es así claro. Entonces realmente aquí Eso que tú dices de, de que nosotros Podemos llamarlo cadena de valor, ¿no? Eh, es eso, es como, bueno, ¿qué hizo el tipo para poder traerte una yuca y que tú la puedas fritar en 20 segundos y servirla y venderla? En bueno, no, espérate, se man, la sembró, la cultivó, la regó, la... sí, eh, Lo mismo pasa con el baño, ¿ves? Pero a nosotros en, 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 nuestra, en nuestra cultura eh, hay un mecanismo, digo yo, un patrón que se repite que es todo el tiempo ocultar eso. Todo el tiempo ocultar, ocultar. esa cadena de ajá, valor, ajá. todo el tiempo ocultar de dónde vienen las cosas, todo el tiempo, entonces, por ejemplo, o a dónde si, van. <risa> van, por eso, es el input y el output claro. en el permacultura, ah, entonces, okay. eh, es, por ejemplo, si, si, la, si la televisión a mí me dice que yo tengo que cambiar los celulares todos los años, porque iPhone saca un celular todos los años, uh -huh pero yo no sé qué se necesita para construir un celular, entonces no, si yo tengo de plata un... para pagarlo uh -huh. porque lo, lo trabajé, hijo de madre me costó, aquí uh -huh. está, tome cuánto vale uh -huh. y me lo compro, bien, perfecto, esa es la conciencia capitalista, de que tú puedes conseguir las cosas a través de, ¿no? Pero a la hora de la verdad es, ¿quién puede decirnos hoy que lo que más le conviene al planeta es que las personas no cambien el celular sino hasta los cinco años. Uh -huh. Cualquiera diría: es un gobierno autoritario. Yeah. ¿no? O sea, y sí, y es real, y es así. Por eso digo que nadie va a venir a imponer nada aquí. Y ese es, el, ese es el riesgo que tiene la naturaleza. Que nadie va a decir, bueno, muchachos, este año se la, las, no sé la, los megaproyectos mineros porque si seguimos así se va a partir el mundo en dos y nos vamos a morir todos. Nadie mm -hmm. va a decir eso, ¿sí me entiendes? Mm -hmm. Están viendo a ver dónde sacan más plata y dónde... Entonces, por eso yo digo que este es un momento eh, muy interesante de la humanidad y del planeta. Pero entonces nos está llamando ¿no? la Tierra a crear esa conciencia... Y, y para mí no se trata ni de, ni de tumbar gobiernos, ni de violencia, ni de nada por el estilo. Para mí la permacultura hoy es la única solución concreta que tiene eh, el planeta a través de la, de la, de la humanidad de subsistir. Así de, así de concreto lo creo y así de concreto lo vivo. Eh, de hecho, cada vez me cuesta más, como, como en, así como antes la dimensión era ¿no? como... Venir de la ciudad y decir, no, ¿cómo me voy a ir a vivir al campo? Si yo nunca vivía en el campo, viví en Buenos Aires toda la vida. Ahora es como que cada vez me, me ha pasado lo contrario, ¿no? Es como, pues madre, ahora ya no puedo pensar. En... O sea, <risa> Ay, bueno. inclusive cuando pienso en ir a visitar a mi familia, es como, bueno, voy un ratico y tal, y me vuelvo porque yo sí quiero vivir en la sierra, yo sí quiero vivir en la montaña, quiero proteger la tierra, los animales, entonces... Y no solamente yo, toda mi familia está en la misma tónica. Entonces, eh... Pero... Seguimos viviendo en este siglo, seguimos viviendo en este mundo capitalista y hay que vivir de algo y hay que producir claro. dinero. Entonces, bueno, eso
0: también hace parte de la sostenibilidad. Y, y ahí mm -hmm. a eso es a lo
1: que quería llegar. Tampoco hay que caer entonces en lo que somos completamente anárquicos o completamente ¿no? antisistema o anticapitalismo. ¿no? Nosotros encontramos nuestra mediana sostenibilidad, porque todavía estamos saliendo ¿no? del, del huevo que nos hizo la pandemia, la encontramos a través de... El, de la, del recibir gente para que se quede a hospedar
2: aquí uh -huh. y venderle
1: nuestros almuerzos deliciosos y eh, ¿no? saludables y tal. Entonces sí estamos dentro de una lógica capitalista y comercial, ¿no? O sea, uh -huh. sí existe uh -huh. eso y está bien que exista. El tema es qué impacto tiene eso y ahí hablamos del output, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo sale eso después de que tú haces algo.
0: Claro.
1: Lo mismo el impacto que tiene una profe de danza uh -huh. ¿no? a, a una persona que se dedica a... Extracción de petróleo, claro. la extracción minera, ¿no?
0: Sí. Bueno, me, me causa mucha curiosidad también que ha sido muy lindo como te lo escucho a ti, eh, pero también, por ejemplo, se lo escuché también a, a los de aloja y lo escucho también en la comunidad un montón aquí en Minca, y es como, como todos también, igual dices, claro, yo también pienso y estoy de acuerdo que el tesoro más grande que podemos tener ahora, pues es como la propiedad de la tierra, digamos, ¿cierto? Pero también siento que hay una relación diferente de esa propiedad como, no sé, yo la veía antes, que era la propiedad del tener, como, ¿no? Como propiedad un poquito privada. como... Eh, sí, el conquistar la bandera y este, mm. este pedacito es mío y nadie se mete aquí, ¿no? Eh, que es lo que estamos más acostumbrados y que es también lo que sucede, pues, como más en las ciudades, ¿cierto? Claro, ya no compramos tierra, sino como el apartamento. <risa> Pero, bueno, digamos que... Eh, lo que he sentido acá es un poco como ser propietario es más como una actitud de ser guardián y de, y de conservar y eso me parece como demasiado bello, como si, si tienes ahí que más profundizar porque creo que también esto nos lleva como a, a esa relación con los indígenas que son los que han estado aquí asentados pues, pues por más tiempo y, y también son nuestros hermanos mayores que nos están también de una u otra manera como... Eh, guiando un poco esta visita también, ¿no? Pues bueno, también agradecerte porque a través tuyo fue que tuve también como contacto con los mamos y como, como sentir esa bienvenida y que y que casi que lo llevan al patio de la casa de ellos, y te dicen, bueno, mira, esto parece un río normal, y aquí la, viene, la gente viene y se baña, pero esta es la sangre de nuestro, sí, nuestro oh, planeta, es agradado, ¿sí? y tú es como, guau, wow, o sea, como, cambia completamente mi paseo al río, ¿sí? O sea, como, o, o que me digan como, y estas rocas han o sea, estado aquí por miles de años, y, y pues son tus talones y pilas como te estás parando en las rocas, ¿no? Entonces, como que, en ese sentido, sí, como... Como no hay propiedad de la posesión, sino es más bien como eh, eso, como el resguardo y la conciencia total de que eh, esto es parte in, indispensable o, o valiosísimo para, para el resto de, del país en un principio, pero pues para el resto del planeta, ¿no? Como bueno, súper bonito yo, eso. Yo
1: te, te lo puedo explicar de dos formas. Una es el sentimiento de arraigo uh -huh. y de pertenencia, ¿no? Uh -huh. Entonces. Por ejemplo, yo me fui de mi país con una mano atrás y la otra adelante, y sí, tengo lindos recuerdos y todo, pero mi arraigo y mi pertenencia es aquí, mm. ¿cierto? Entonces, dejemos de lado las naciones ah. y toda esa vaina, <risa> hablemos de, de, de sentimientos profundos. Mm. Lamentablemente, en, en, en la cultura eh, hegemónica o en la cultura occidental, nadie nos genera ni nos enseña en ningún momento nada mm. sobre el arraigo, mm. entonces tú naciste en un barrio, fuiste al colegio toda la vida en ese lugar y después te fuiste a vivir a otro barrio y ya te olvidaste de tu barrio, de tu vecino etc. tus papás se compraron un lot y todo el año y toda la vida lo trabajaron y cuando tú te casaste lo cambiaste por un carro <risa> o por un sí. viaje a Disney, si ¿sí me entiendes entonces es como, ¿cuál es, ¿cuál es el sentimiento que tenemos de arraigo? ¿el arraigo mm. que es? ¿comprarse un apartamento en Santa Marta de 200 millones de pesos? Y no hay ningún arraigo. Mm. Eh, ¿El arraigo cuál es? Es defender tu tierra, pero si no tenemos la tierra, ¿cómo vamos a hablar de arraigo? ¿Ves? Y la otra es el sentimiento que tienen los indígenas sobre la tierra. Mm. Y esto para mí es de las cosas más bonitas que me, me ha enseñado el tiempo compartido con ellos. Mm -hmm. Ellos creo yo que evolucionaron al arraigo porque realmente ellos nacen en este lugar y viven en este lugar, pero lo más importante es que viven de este lugar. ¿Sí me entiendes? Mm. En el mundo capitalista, en el mundo globalizado, no importa donde tú vivas, uh -huh. vas a poder encontrar Coca-Cola, McDonald's, Pepsi, ¿sí? Nike, Adidas, todas esas y vas a poder vivir de la misma forma en Hong Kong, que en uh -huh. Roma, que en Buenos Aires, uh -huh. que en Nueva York, que es lo mismo, ¿ves? Y vas a necesitar vivir de la misma forma para poder obtener los mismos resultados, ¿sí? Y, y ahí podemos hablar de qué es ser exitoso. Pero para los indígenas no funciona así. O sea, mm. ¿por qué el indígena atentaría sobre la madre naturaleza
2: mm.
1: que es la que todo le da? Mm -hmm. Yo no puedo atentar contra mi fuente de los recursos porque si atento contra el río y me baño en donde no se debe, entonces bueno o el río se desborda o pasa algo y ahí ya entramos como no en sus creencias en sus cosmologías, sí. pero más allá de eso eh, que la gente crea o no en hechicería o lo llame como quiera es una cuestión de respeto mm. más profundo que va a no le doy, no, no muerdo la mano de quien me da de comer. Mm. ¿Ves? Y la, nuestra cultura ha hecho todo lo contrario. O sea, que si la ha, si la ha mordido, la ha mordido, la ha prostituido, la ha corrompido. <risa> o sea, ¿sí me entienden lo que quiero decir? Sí. Entonces, pero precisamente por eso, mira, mira en, a lo largo de la historia, la gente que ha, que ha conquistado, que ha extraído los recursos, y te hablo a lo largo de toda la historia, ¿no? ni siquiera los 50 años que pasaron aquí en los últimos 50 años, a nadie le importó destruir campos. De, de hoja de coca, a nadie le importó destruir eh, una montaña para sacar eh, 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 carbón que eh, bueno, Tiene un significado muy importante para los, los indígenas a nadie le importó vaciar en puerto brisas el, la laguna para poder construir un puerto para poder sacar minerales en un lugar que era sagrado para los indígenas la pregunta es qué le importa a ese senador y qué le importa a ese diputado o a ese mm. tipo que está haciendo el gran negocio de su vida esta no es su casa y si se prende Desapacado. fuego no le importa, y si claro. se prende fuego no le importa, pero entonces lo que dicen los mamos es todo lo contrario. Bueno, todo está conectado. Entonces, si nosotros rompemos aquí, esto va a tener una afectación allá. Si hay un tsunami en Japón, hay una afectación aquí, si hay un tsunami aquí, hay una afectación, ¿sí me entiendes? Entonces ellos sí hablan de que la, la madre naturaleza y el planeta es un cuerpo exactamente igual que el tuyo. Mm. Tú te puedes asegurar que si te pellizco, a ti te va a doler hasta el cerebro, ¿sí me entiendes? Y te va a doler todo, y eso dice lo claro. mismo a eso. o sea, si tú contaminas el agua, se contamina todo, si tú contaminas los cielos, se contamina todo, si tú contaminas... Pero el ser humano piensa completamente distinto, es una cuestión...
0: ¡Wow, claro! Pues muy bello esto que dices, porque finalmente también lo que hablaba contigo antes era como eso, como, o sea, pues para movida es súper importante como esa conexión con el cuerpo, pero en un, en, a un nivel, a una dimensión más grande, pues es nuestra conexión pues con la tierra, planeta, digamos, ¿no? como yo siento que el cuerpo es nuestra tierra individual, pero que igual obviamente está conectada al colectivo y, y cada vez que te acercas más a ello, lo que dices, si te pellizcas en un lado, pues te va a doler todo el sistema, es como haces parte de un sistema, ¿no? Y, y para que esa tierrita individual esté nutrida y esté en bienestar y esté tranquila, ¿no? Como en calma y pues en bienestar, digamos, pues obviamente que se necesita también estar nutrido como de toda esa otra armonía que es más grande, que es planetaria y demás, ¿no? En ese sentido, sí, como... O sea, estoy súper feliz de estar en estos espacios y de estar aquí en Minca y de conocerles, como todos los proyectos también son como... Como muy lindo también que ustedes se hayan podido como organizar en comunidad. Bueno, de pronto eso, si me lo un poquito más, porque tú ya llevas mucho tiempo viviendo aquí. Esto... Como, como la gente que está...
1: Listo, si quieres, un, un parámetro.
0: Un... Bueno.
1: Eh, bueno, sí, la comunidad, la verdad es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es, eh, nosotros elegimos Minca no solo por su belleza natural, mm. porque nos enamoramos y lo sentimos fuerte, ¿no? Como el, el golpazo ahí en el, en el corazón y en el espíritu, y dijimos, este es el lugar que siempre buscamos, es aquí donde queremos sembrar nuestra semilla eh, La comunidad es fundamental. ¿Por qué? Porque, obviamente, si no, nada de esto tendría sentido, ¿no? Uh -huh. Parte de la, una de, las, de, las, de los pétalos de la flor de la permacultura es eso. Es, es, es la comunidad, es lo comunitario, es lo redistributivo, es cómo podemos hacer que este proyecto, más allá de que transforme nuestras vidas y transforma a la gente que viene y que nos visita, eh, cómo va a transformar el lugar en el que está, uh -huh. ¿no? cómo va a transformar la comunidad, cómo va a transformar el espacio, la forma de pensar. Entonces sí, realmente nosotros hemos, tenemos una actividad muy, eh, ¿cómo se dice? muy, muy dinámica, uh -huh. eh, ahora en este momento bueno, mis cuñada y mi mujer están metidas en el, dentro de la Junta de Acción Comunal, uh -huh. en el Comité Ambiental, han creado lo que se llama Minca Pura Sin Basura, uh
2: -huh. que les ha ido re
1: bien, es como el comité que ha sido más fuerte y que ha hecho cosas muy maravillosas aquí en Minca, como la creación de los puntos limpios. Uh -huh. Cuando nosotros llegamos en el 2012, uh -huh. la basura de la capital ecológica de la Sierra uh -huh. Nevada Santa Marta estaba en la entrada botada, tanto que tú tenías que mover tu carro para poder pasar y la basura ahí botada. Y, y se hicieron cosas muy chéveres con la gente de la comunidad, muchos extranjeros y muchos locales. Eh, yo estoy a, desde en plena pandemia comenzamos con lo que es la Asociación Independiente de Minca aproximadamente unos 20 proyectos que estamos tratando de trabajar también para desarrollar muchas ideas locas que tenemos mm. ahí, pero, pero que obviamente van con todo lo que es cultural ¿no? eh, y obviamente ambiental. Eh, entonces sí, realmente la comunidad de Minca es maravillosa. Eh, el, el, el minquero como tal, o el que estaba cuando nosotros llegamos, cuida mucho a su pueblo de ¿no? mm. una forma muy... Tal vez distinta a cómo es el concepto de cuidar del extranjero, del suizo, del alemán, ¿no? pero, pero cuida y protege a su pueblo y a su gente, y el, el visitante se, se le pega a eso, y, mm. y, el, y el, el colono o el nuevo local, por decirlo de alguna forma, también se le pega a eso, entonces hay una dinámica eh, muy interesante. Que, bueno lamentablemente en otros lugares de aquí súper turísticos mm. de la zona que todos uh -huh. conocemos eh, no ha pasado lo mismo no es como la bueno no no es porque lo diga yo que vivo aquí sino es como que el crecimiento y el desarrollo y el impacto turístico ha sido tan pero tan grande mm. de hecho yo siempre digo que nosotros somos como de las primeras generaciones que estamos desarrollando el turismo a esta escala en colombia mm. ¿no? hay otros lugares en Argentina, la gente claro. no sé, va a Bariloche o a Ushuaia de hace más de 100 años ¿me entiendes? Claro. que eso está en desarrollo turístico, uh -huh. en cambio aquí no aquí antes del 2000 nadie se venía aquí, ni el Samario subía
0: claro, sí es verdad, o sea, yo preguntaba a Santa Marta y todos comunican? cuando no, nosotros llegamos
1: no. en el 2012 la gente le decíamos que nos íbamos a vivir a Mink y nos decían,
0: ¿cómo allá? Están tan locos, lejos sí. están
1: locos, y sí, era lejos, claro se demoraba claro. Uno, una hora y algo subían, solamente subían 4x4 cuatro cuatro. Uh -huh. eh, y sí era lejos, eh, pero bueno, nada, no sé si fue como, como la, la visión ¿no? de, de ver en lo que se podía convertir o la suerte o un poco de las dos, pero, pero nosotros encontramos que nuestra vida y nuestro pasar lo queríamos vivir aquí. Entonces. Uh -huh. Y hoy en día es, es, es muy interesante lo que está pasando porque entonces hoy ya se están juntando ¿no? como los colonos uh -huh. o los, perdón, no, no me gusta esa palabra, de, de las, que me, las que más detesto <risa> eh, como lo, lo, los extranjeros que vinieron a vivirse más los que ya estaban, y las generaciones siguientes, ya, claro. entonces ya estás viendo, ¿no? Como el que minquero que se está dando con el hijo del suizo, del alemán, del argentino, del, sí, el sí. Del cachaco y el rolo también.
2: Están entonces sí. también
1: hay un intercambio muy interesante y esa generación es la que creo yo va a dar el salto cuántico, claro. ¿no? Uh -huh. eh, porque ya creció con otra minca, en cambio esto hace tiempo era muy, muy diferente, claro. muy diferente.
0: Wow, Bueno, gracias por, <ríe> por abrir el camino también para que nosotros podamos venir y, y también pues recargarnos y aprender, ¿no? que eso es como siento la lógica de, de todo esto y que también es de Sol de Minca como lo que dices del turismo, eh, usas un término al principio como que enseñan también. Turismo como educativo. Turismo educativo, sí. exacto, entonces...
1: Sí, siempre siempre creí, o sea creímos en que, en que esto cobraba su verdadero significado si lo podíamos compartir con claro. el otro. Entonces, si se comparte a través de talleres o de talleres que tú puedes venir y dar aquí, también es, es una opción que se ha hecho durante varios años. Eh, o, o nosotros lo podemos compartir a través del tour que hacemos, donde le mostramos a la gente y le explicamos cómo lo construimos, cómo fue como la historia del Sol de Minca, o simplemente con la gente que viene a almorzar y a ver la vista de Santa Marta y del Mar Caribe y se queda enamorada.
0: es si vino, vengan!
1: <risa> no, sí, sí todos, todos bienvenidos. Igual, mira, yo, yo creo en algo, caro, y, y me parece que es como. como por lo menos mi faro en la, en la oscuridad, ¿no? Que, y, y va a sonar un poco cliché porque todo el mundo lo dice, no pero sí es cierto que debemos ser un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, mm -hmm. ¿cierto? Eh, bueno, tú en el cuerpo lo sabes más que yo porque realmente trabajas con eso y esa es tu, tu expresión y tu conexión con la tierra, tal vez sea hasta el cuerpo. Yo me considero una persona muy mental, mm -hmm. entonces a veces ya abuso y me voy tanto para lo mental que me olvido de lo físico y entonces tengo rodillas que parecen de 80 años. <risa> pero bueno, entonces, bueno, uno dice, no, espérate, tengo que venir y fortalecer esa parte también. Y en cuanto a lo espiritual, lo que me ha pasado en este tiempo, con esto que te digo del cambio de dimensión y de paradigma, es que yo también me considero una persona espiritual, vengo de familia súper católica, cristiana, mejor dicho, ¿no? Pero cuando yo decidí salir de eso, y respeto todas las creencias y están uh -huh. bien, cada uno está en su, en su evolución y en su, en su búsqueda, lo que yo me di cuenta era que, bueno y ahora el espíritu qué, si sí, está muy bueno venirse a vivir en la naturaleza y que, pero que el espíritu que ahora vas a dormir abajo un árbol para decir tengo el espíritu de la naturaleza, ¿O vas a abrazar un árbol todos los días, no, no pasa por ahí entonces nosotros encontramos en los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en nuestros amigos aruacos, particularmente en dos mamos con los que venimos trabajando ya más de cinco años nosotros encontramos en ellos ese, ese, esa guía espiritual y lamentablemente hoy esa cultura de la que hablamos, la cultura occidental, esa cultura eh, del mundo, eh, confunde lo espiritual con religión. Mm. Entonces yo siempre digo, o eres espiritual porque eres súper yogui y estás ¿no? como meditando todo el día, o eres súper espiritual porque eres súper religioso mm. y estás metido en un dogma y tan, tan, tan. No hay términos medios, ¿ves? Eh, entonces ellos nos enseñaron, o nos están enseñando, porque eso es algo que es para el resto claro. de la vida, cuál es la lógica del espíritu de la naturaleza y me parece mm -hmm. que eso es, lo, es, el, es, es el regalo más lindo que tenemos de vivir aquí, que no claro, es solamente abre. como lo físico, no es claro. solamente lo mental que fue todo lo que creamos y lo que uno puede ver y tocar claro. sino es bueno, cómo se respalda eso espiritualmente porque igual aquí nosotros nos estresamos no se crean que porque vivimos en el paraíso <risa> ya claro. ¿eh? ¿No? como hay gente que piensa que uno está aquí en una hamaca mirando el no, sí.
2: ojalá, ojalá <risa>
1: quisiera no, no, tenemos claro. proyectos muy concretos muy complejos y muy ambiciosos en cuanto uh -huh. a todo esto que veníamos hablando, pero yo digo que sin, sin la colaboración de ellos y sin la guía de ellos, y muchas veces, como, bueno, ven, aterriza lo que estás pensando, ven, baja un poco. Claro. ¿no? Es como, es muy importante. Y independientemente de que, esta es como una recomendación, ¿no? independientemente de que tú vayas a hacer tu proyecto de permacultura o tu vida en la naturaleza aquí en Australia o en donde quieras, yo siempre recomiendo volver a las raíces. Volver. No todos los lugares tienen indígenas como nosotros los tenemos aquí, súper fuertes, súper conscientes, vivos. ¿sí? Hay muchos lugares que no, pero sí es cierto eh, que ellos tienen una conexión distinta. Rastrear con la tierra, esas antes. conexiones. Exacto, rastrear claro. esas conexiones. Es, como, es como respetar el lugar y al mismo tiempo decir, bueno, yo ahora soy solo un guardián mm. en este momento histórico y mm. nada más. No, no, mm -hmm. sí me entiendes. Después, bueno, están los papeles y sí, la compré, la vendí. Sí me entiendes, pero claro. no va por ahí. Es... Claro,
0: es una pretensión ahí como del ego que, mm -hmm. bueno, va más allá. Claro. Mm -hmm. Bueno, quiero hacerte tres preguntas. Eh, dos que tienen que ver con, con el podcast, con Conmovida. El podcast se llama Conmovida mm -hmm. y entonces me gusta preguntarle a las personas que, con las que charlo. ¿qué sientes tú? ¿qué es lo que te conmueve al centro de tu corazón? pues ya, eso más o menos se, se va hablando dentro de la charla pero si pudieras como ser un poquito más concreto o resumirlo, como que sientes que, que conmueve a Federico y a Sol de Minca, no sé si te, si te identificas ahí, qué si podemos
1: qué, qué hermosa pregunta <risas> ahora cómo hacer para responderla <risas> tan corta a mí me conmueve mucho la humanidad okay. realmente, a mí mm -hmm deja de sorprenderme, eh, cómo decirlo para no sonar tan mal, <risa> como la, la ingenuidad y, y la falta de conciencia, mm. me conmueve mucho como darme cuenta de que la humanidad es muy joven, somos, mm. somos muy jóvenes, no no, 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 está, no entendemos nada te diría yo, no en el sentido, pero al mismo tiempo desarrollamos tanta tecnología que creemos que somos lo, lo mejor del universo, ¿no? Mm -hmm. Tanto es así que tenemos un el premio al Miss Universo, ¿no? Yo siempre hago ese chiste y digo, o sea, ¿por qué no le pusiste Miss Planeta Tierra? O sea, que estás hablando a de Miss que... A Miss Universo. No, sí. es, pero es cierto, o sea, ya nos creemos los dueños y reyes absolutos de, de, del universo o, o la especie más evolucionada y yo digo, si realmente fuéramos la especie más evolucionada no tendríamos los problemas que tenemos.
2: Claro.
1: Entonces a mí me conmueve mucho eso, me conmueve mucho la humanidad, lo que está pasando, las guerras, las... Todo eso me conmueve mucho. Pero aprendí a, a, a que no me tire para abajo, sino a que me dé fuerza y me, me focalice y me meta, ¿no? Como, bueno, por eso estamos haciendo el sol de Minca. Y al mismo tiempo lo que me conmueve, además de la humanidad, la que todavía sigo creyendo, o que a veces suena que no, pero sí uh -huh. sigo creyendo en la humanidad. Es la madre naturaleza, es mm. absolutamente increíble. Y, y viviendo aquí uno ve unas cosas y, y, y vive unas cosas que a veces yo digo no las, uno no las cuenta porque dice, este, bueno, o me está mintiendo o está loco. Una Pero sí es cierto, sí es cierto que uno empieza como a, a palpar y a, y, a, y a vibrar más con otros procesos, eh, entiende otra, otra dinámica del orden.
2: Mm.
1: ¿Sí? Ayer yo estaba dando un tour y le decía a ellos, le decía, miren, ¿ustedes qué ven aquí? Nosotros vemos un desorden porque el bosque es mm, un palo que sale caótico, por un lado a otro, claro. caos, ¿no? O sea, uno dice, no, viejo, dame blanco a mí, limpio y <risa> recto. Eh, entonces a mí sí me conmueve eso. Pero bueno, sí, sí, sí creo que la naturaleza es, es perfecta, con el humano adentro también, aunque mm. parezca que no, que estamos rompiendo todo y realmente yo creo que es cuestión de tiempo que las cosas vuelvan de nuevo a un balance, con nosotros o sin nosotros claro, pero la exacto, Tierra no sí. si me entiendes, es más allá de toda la conciencia que tenemos nosotros
0: claro, sí tremendo bueno, y eh, lo otro es ¿qué crees que le hace falta más a este planeta?
1: <risa> bueno yo creo que no sé si le hace falta. Primero le sobra mucha gente.
0: Ay, me pues, puerca. <risa> Está buenísimo. Lamento decirte Analizar eso. Pero esa, esa lamento, decirte eso. Lado, sí. lamento
1: decir eso, pero pero sí, obviamente, ellos yo, yo sí creo que el problema más grande <risa> que tiene la humanidad hoy actualmente es la superpoblación. Hmm. Hasta, hasta pensando en todos los mismos procesos industriales que destruyen el planeta. Si fueran para 100 personas, no tendría la misma afectación que claro. para los 2.000 billones de personas que somos y las que vamos a hacer de aquí al 2050. Pero yo creo que al planeta le falta más, más espiritualidad, que mm. vuelvo y repito, no Lo es que religión. Sí. Espiritualidad eh, definida como volver a la naturaleza, espiritualidad como... Como volver a la naturaleza, no solamente, na, no, yo no estoy diciendo que la gente se tiene que venir a vivir al monte, no es eso, sino es volver a la naturaleza, es decir, bueno, cualquier cosa que yo vaya a hacer, cualquier cosa que yo vaya a diseñar, construir, o crear, o fabricar, en primer lugar tiene que estar la naturaleza,
2: mm. ¿no?
1: Dentro de 50 años, que no sé cómo va a estar, qué es lo que va a pasar y tengo que desarrollar más tecnología para, ¿sí? Eh, solucionar una enfermedad que yo mismo cree, que es eso lo que nos claro. está Claro entonces sí, yo creo que le hace falta más espirit espiritualidad y conexión con la naturaleza en el sentido, como dicen los indígenas de entender de que nosotros sin ella no somos nada mm -hmm. y esa frase que está por ahí también ¿no? que es muy, muy bonita que dice, nosotros la necesitamos más a ella que ella a nosotros no, eso, pues, claro. y parece súper romántica y ahí como aislada de todo, pero tiene mucho de real
0: bueno y la tercera sería para alguien que que está en la ciudad y que empieza como a escuchar esto y le empieza a llamar la atención, como, ¿qué les recomendarías? Como, ¿Con qué cosas se pueden empezar así de a poquito? Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, se puede, ¿Cómo podemos empezar a permear a la gente de las ciudades? o En general, ¿no? Como
1: bueno, yo creo, a ver, yo sé que no todo el mundo puede dejar su vida en la ciudad y volverse permacultor, uh -huh, creo uh -huh. que eso sea real ni sostenible, pero yo creo en que esto es un pulso, ¿sí? y llega a tu puerta y te toca la puerta, entonces tú puedes mirar para otro lado y puedes decir, bueno, el lunes empiezo la dieta, ¿no? Decir? <risa> el, pero igualmente yo creo que hay algo muy adentro nuestro que, que nos pregunta otro año más así, otro año más así, vamos a vivir de nuevo la misma dinámica, y hay gente que, le, que, que lo que más desea es eso, porque eso es lo que precisamente le da seguridad, ¿no? Mm -hmm. O sea, es como decir, ah, bueno, eh, Pascua, Navidad, no sé, si ¿sí me entiendes, sí. es como todo lo que pasa en el año sí. que pase así, güey, más adelante de como era la <risa> pandemia, porque yo sé que ay, eso es seguridad. Pero a la hora de la verdad yo creo que cuando uno realmente se, se, se entra, entra como en una meditación más profunda y trata como de, es una cuestión más de qué es lo que te llena. ¿Sí? Entonces, si a ti te llena trabajar nueve no horas adentro de una fábrica, en una oficina, como yo lo he hecho, y calculo que tú también, está bien, está bien, no hay problema. Pero si no te llena, mm. si no mm. estás feliz, cambia. Sí, que
0: el si, llamado, sí, total, Si no estás feliz con tu pareja,
1: cambia. <risa> si no estás feliz con tu trabajo, cambia. Si no estás feliz, no hay nada más seguro que... que que esa opresión que nos da el sistema de, de decir, ah bueno, porque tengo mi casita, mi carrito y me mm, voy todos los mm. años a Brasil de vacaciones, sí, yo no encuentro ninguna... Y no una
0: felicidad tampoco como la que estamos acostumbrados de... Superficial de, o, sí, o plástica, de, ¿no? De pasajera, exacto, sino esa felicidad que es como el corazón que te dice, hay algo, que, algo necesita que cambie, algo necesita ser cambiado, como...
1: Como sí. te pasó a ti, cuando sí, tú decides cambiar tienes que aceptar todas las consecuencias que me vienen acuerdo, con eso, que pueden ser y muy duras, ¿sí ¿me entiendes? Y, y seguir la
0: transformación, porque es lo es mismo, tampoco es que uno se venga y ya cambie todo, sino es darse cuenta, empezar también ahí como a confrontarse con los hábitos que uno mm. tiene y bueno, como también empieza a, a reconciliarlos más con, con este nuevo estilo de vida, si se puede llamar como así, bueno, increíble. Fede, para despedirnos, invita a todo Colombia y a todo el mundo a Sol de Minca, por favor. <ríe> Cuéntanos cómo promueve, promueve bueno, este espacio, Bueno, Nos pueden encontrar, obviamente,
1: ahí sí entra como toda la parte comercial. Sí, dale, con toda. <ríe> nos pueden encontrar en todas las redes sociales, como Sol de Minca, tenemos nuestra propia página, estamos en Booking también, igual eh, nos pueden escribir Ajá. Por, por privado. Eh, y realmente, yo cuando invito a alguien al Sol de Minca es como, como que lo invito y lo, lo trato de preparar para que, para que se le vengan a mover todas las estructuras, ¿no? uh -huh. y es un poco lo que todos tratamos de hacer aquí, eh, Tati haciendo las paredes, Bibi haciendo la agricultura, eh, yo con los tours, eh, me la comida, claro. sí es como que siempre tratamos como de, eh, espera, no sigas comiendo papas de paquete, mira, eh. este es una yuca o este es un ñame o una malanga. Claro. Entonces, realmente en, en lo que buscamos es que en todos los sentidos te, te, te entre ¿no? como esa, esa, esa intención de, de crear conciencia. De, de ver que hay una forma diferente de vivir, que es real, es una familia, o sea, somos, mm. no somos extraterrestres <risa> ni nada por el estilo, sí. ni nuestros padres eran millonarios, ni nada, nosotros hicimos esto con el cuchillo entre los dientes, como decimos en Argentina, y con, con las uñas así, eh, pero después de casi nueve años nos damos cuenta de que, de que, le, estamos haciendo, eh, de que le estamos haciendo un bien no solamente a la naturaleza que conservamos sino a la gente que viene y cuando se va dice ay qué lindo ese lugar entonces para mí te, te lo juro por Dios para mí esa es el, la mejor paga, no la cuenta que se roba <risa> en un montón de dinero sino es como decir yo no conocí un lugar así claro. este lugar me tocó o, o gente que manda a otra gente y dice no tienes que ir ahí porque ese lugar es eh, y, y me parece que hoy ya después de todo ese tiempo es como que estamos dando ¿no? la vuelta y ya está empezando a venir gente como recomendada, recomendada, recomendada y, y yo siempre digo que el Sol de Minca es un templo para nosotros, es el lugar en donde nosotros venimos a aprender a ser mejores personas, uh -huh. mejores seres humanos, eh, y al mismo tiempo cuidamos la naturaleza. Entonces, eso es lo que la gente viene a hacer aquí, ¿no? Es como como encontrarse con esa dinámica, con esa energía. A mí me encanta cuando dicen que, que los colchones son muy cómodos, que la vista muy linda, que el ranara. Y sí, esa es como la parte hotelera y e material, pero realmente yo se lo adjudico al trabajo que tiene espiritual con los indígenas, al del pensamiento nuestro. Entonces es como que sí, uno siente como una vibra diferente cuando llega al sol de Minca y bueno, esperemos que me, podamos, me
0: consta. <risa>
1: podamos seguir así mucho sí, tiempo más. Claro y... que
0: sí, bueno, no, darte públicamente como todas las gracias por este lugar, por lo que hacen. Eh, realmente yo sí he sentido la transformación y me alegra enormemente. Yo estaba al principio muy... Eh, dudosa de, de venir a Minca en general y como que haberlos encontrado fue así una luz en el camino entonces bueno no gracias por tu tiempo Fede Con eh, mucho gusto. aquí están súper bienvenidos Sol de Minca búsquenlo en todas las redes sociales dense unos días por aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta uh -huh. y de paso pues Van a una clase de sí. vida, ¡Ah! contactan allí. Bueno, saludos de Blanquita, que se está aquí también despidiendo de todos. Un abrazo, chao, chao. Chao.